0: 第三十五章，和孙胖子比都不叫事儿。鹅蛋脸倒在地上，已经彻底没有了反抗的能力。他喘着粗气，斜眼看着吴仁迪，冷笑道
1: ：“我是栽了
2: ，不过你也没占着什么便宜。输给你的就是一个傀儡而已，
1: 能找到我才算你赢。
0: ”吴仁迪的笑容不见了，脸上的表情阴沉沉的，冷冷的看着鹅蛋脸，看了半晌。突然又恢复了嘲讽的笑容，说道
2: ：“傀儡树
1: ，呵呵。
0: ”鹅蛋脸的笑容僵在脸上，问道
1: ：“你什么意思
0: ？”无人敌脸上的笑容更盛，说道
2: ：“如果没错的话，傀儡树需要在傀儡身上加一个印记，你是用自己的魂魄做印记的吧
0: ？”鹅蛋脸面如死灰，哆嗦成一团。嗯无人迪看着他的样子，突然低头朝鹅蛋脸那一条勉强可以称为嘴的部位亲了下去。我和孙胖子在后面看的下巴差点掉在了地上。孙胖子说道
1: ：“口味太重了，辣子，我们是在做梦，还是我们的梦压根就没醒
0: ？”我回答道
1: ：“要不要我打你一巴掌试试？知道疼就不是在做梦
0: 。”孙胖子白了我一眼，说道。
1: 为什么不是我打你一巴掌
0: ？我正想回一句时，场面又发生了变化。吴仁迪在鹅蛋脸的嘴里吸出了一缕淡青色的气体，跟之前行尸身上分离出来的那种氢气一模一样。被吸干了氢气的鹅蛋脸，就像一个被放完气的充气娃娃，瘪成了一层干皮。吴仁迪掏出一个小瓷瓶，将这缕氢气收了起来
2: 。你们俩没死吧？
0: 吴仁迪回头看向我和孙胖子，说道：“孙胖子，没好气的说道
2: ，托您的福，还能喘气，没死就回吧。今天就这样了
0: 。”吴仁迪不再理会地上鹅蛋脸那层干瘪的皮，走到了我和孙胖子的面前。他没理我们俩，伸出双手探进我们头顶上的氢气团里，这团氢气就像面团一样，任由吴主任肆意揉捏着。吴仁迪揪出一缕氢气，抛向空中，就见这缕氢气好像有了意识一般，在仓库内转了一圈，穿出墙壁，向东北方向飘去。接下来，吴主任连续不断的将氢气分离抛出，一分多钟后，那团氢气被吴仁迪处理的干干净净。我和孙胖子看在眼里，没有出声，直到吴仁迪处理完氢气团，我才敢向他问道。
1: 吴主任，您能不能多少说点什么？我和大圣现在就是两个标准的糊涂鬼
0: 。虽然我这么问了，心里却没打算能从吴仁迪的嘴里问到事情的来龙去脉。没想到吴主任只是轻轻的看了我一眼，多少给了一点解释
2: 。我让你们跟踪王子恒身上的湿气，是因为我做了手脚。这缕湿气只要离开了祭主，就要回到施法之人的身上。这些医学院里学习解剖用的尸体，被人改造成了一个个容器，用来存放那些被拘来的一魂二魄，也就是刚才被我散走的那些亲戚魂魄。认主，现在他们差不多已经回到了本主的身体里去了
0: 。孙胖子跟郝文明抢话都成了习惯，现在忍不住了，抢先问道
1: ：“吴主任，你刚才打波的对象是人还是鬼？”
0: 吴仁迪也不生气，接着说道
1: ：“那个是正主
2: 控制的傀儡，非人非鬼，是用来看守那些聚来的一魂二魄的。
0: ”我在吴仁迪说话的空当，插了一句
1: ：“吴主任，你把他的魂魄吸了出来，那么这个傀儡就算死了
0: 。”吴仁迪摇了摇头，回答道
2: ：“这傀儡身上只有正主自己的一魂二魄，死是死不了。”不过也会昏迷，成为植物人。让当地警察查一下，有谁在今天这个时间段内严重昏迷、成为植物人的，那个人九成九就是凶手
0: 。孙胖子还要再说什么，被我拦住，递给他一个眼神，意思是问的差不多了，回吧。孙胖子心领神会，点点头，闭上嘴巴。见我和孙胖子没问题了。吴仁迪便把我和孙胖子带回了医院，让我们重新回到了身体里面。这时，天光已经大亮，医院里已经忙得热火朝天了。没有任何征兆，之前那七八十个植物人竟然前后脚陆续苏醒过来了。其中三四个人醒来时还多少受了点刺激，正准备向精神病医院转院。又过了一会儿，之前那个年轻警察也脚步虚浮的跑了进来。看模样，估计他又是一夜没合眼，在大街上巡查了一夜。年轻警察手里还拿着一个保温瓶，看起来差不多是白粥、馄饨一类的吃食。你
1: 来就来呗，拿什么东西？下不为例啊
0: ！孙胖子走过去，要接过保温瓶，没想到年轻警察向后退了一步，躲开了孙胖子的手
1: 。孙领导，不好意思，这胡粥是我给我老婆送的。他也在这家医院住院，他什么病？没大碍吧
0: ？我走过去说道。年轻警察叹了口气，说道
1: ：“三年前出的车祸，伤了脊椎骨，瘫了三年，这是第四次做手术了，说是有九成希望能重新站起来，哎，但愿吧
0: 。”说完，向我们一点头，向里面的病房走去。我看着年轻警察的背影。还没来得及感慨，破军也回来了。他围着麒麟市转了好几圈，直到天亮了，才回到了医院。破军联系了公安局，一个多小时后，警察那边传来了消息，在昨晚的那个时间段里，整个麒麟市里就只有一个人昏迷不醒，那人已经在送往医院的路上了。又过了一会儿，那个昏迷的人直接送到了我们的面前。请出了病人家属，吴仁迪关上了门，仔细观察了几眼那个昏迷的人，确定了是没了一魂二魄之后，掏出了那个装着鹅蛋脸正主一魂二魄的小瓷瓶，打开瓷瓶后，那缕青气飘了出来。吴仁迪伸手把青气向那个昏迷的人引了过去，没想到却没有任何反应，青色的魂魄之气死活不向那个昏迷之人身上靠拢。吴仁迪看见这个场景。也有点意外，想了半天，他重新收回了那缕魂魄之气，说道
2: ：“躲过去了，我倒是小看你了
0: 。医院里面已经乱翻天了，那醒来的七八十个人不算，再加上在病房里面忙碌的医生和护士，每个病房里还有一两个警察在做笔录，当然还有一些病人家属。总之一句话，整个医院乱的跟一锅粥似的。”吴仁迪是个喜静的人，见到这副场景，片刻都忍耐不了，二话不说，拔腿离开了医院。而是刚醒来的那几个调查员还想跟着，被吴仁迪一句话堵了回来
2: ：“你们不用跟着了，好好看着你们王副主任吧，他别一口气上不来，修不老在啰啰嗦嗦的埋怨我。你们三个跟着我。
0: ”吴仁迪走到门口时，突然回头。下巴朝我们一视三人组一样说道
2: ：“还有事要你们做。
0: ”出了医院大门，我们四人分上了两辆大切诺基。还没等发动汽车，就听见后面有人喊了一声
1: ：“几位领导，稍等一下。
0: ”我从后视镜里看见，那个年轻警察正满头大汗的跑了过来。见他跑到了跟前，破军皱了皱眉头，问道
1: ：“不是又出了什么事吧？”不是不是
0: ，年轻警察连连摆手
1: 。我们局长刚来的电话，现在昏迷的人已经都醒过来了，外面巡逻的警察也不用那么多了，就派我继续来为领导们服务
2: 。不用了，你回去吧
0: 。吴仁迪看都没看他，坐在副驾驶的位置，让破军开车。没想到年轻警察直接拦在了车前面，苦着脸对吴仁迪说道。
1: 领导，您多包涵，这是局领导下达的命令，完不成任务的话，局里一定会给处分的。就看在我家里尚有八十多岁的老娘，还有个瘫了多年的老婆份上，您就成全我吧
0: 。吴仁敌受不了烦，说了句
1: ：“闭嘴，上车。
0: ”十来分钟，两辆切诺基开到了麒麟世纪大酒店。酒店是民调局早就定好的，只有王子恒住了一夜。大部队来了之后，又接二连三地出了事。我们这还是第一次入住这间酒店。进了酒店，吴仁迪就把自己关进了套房里，留了一句话
2: ：“你们自由活动吧，别出酒店的范围。还有，你们吃喝嫖赌什么都行，就是不要烦我。不管什么事，等我出来再说。”
0: 说完，吴仁迪进了套房，从里面锁了门。突然之间变得清闲了，我们几个去餐厅吃了顿自助餐，然后各自回房睡了两个小时。年轻警察趁这时候买了午饭给他老婆送了过去。他回来的时候，我们正在孙胖子的房间里斗地主，玩到一半的时候，破军接了吴仁迪的电话，匆忙赶去了吴主任的套房。年轻警察替了破军的位置，几圈拍完下来，已经和我们混熟了。他叫杨潇，名字大气的很，和名叫左护法的名字相同。一直称呼他年轻警察，其实他已经三十好几了，只是天生一副娃娃脸，看上去就像刚二十出头。拿孙胖子的话说，这叫童颜。聊到杨潇家里情况时。这位娃娃脸警察脸上的神色有些暗淡。他也不是麒麟市本地人，老家在云南。高中毕业时，考上了麒麟市的大学。在大学里，认识了他现在的老婆，两人在毕业的那一年结了婚。杨潇的老丈人当时还是麒麟警公安局的一个副局长，托了些关系，把自己的女婿调进了公安系统。同年，杨潇这位当副局长的老丈人。在下班回家的路上遭遇车祸，不治身亡。就这样，杨潇再没见到老丈人的光，再加上他平时没什么野心，一个小警察干了五六年。三年前，杨潇夫妻俩终于造人成功
1: 。杨潇老婆属于阴寒体质，不易受孕
0: 。杨夫人在医院做完孕期检查，拦了一辆出租车回家，半路上出租车和一辆皮卡车相撞。出租车司机当场死亡，杨夫人被救出时下身已经没了知觉。医院给了诊断：脊椎骨错位，腰部以下高位截瘫。虽然肚子里的孩子没有受到损伤，但这种情况下也只能终止怀孕，拿掉了已经差不多成型的胎儿。杨夫人在遭遇双重打击后，精神已经完全崩溃。他趁杨潇不在时，打破了吊瓶，用玻璃片割脉。还好杨潇及时赶到，救回了自己的老婆。看着杨潇泪流满面的样子，杨夫人放弃了自杀的念头。这几年小手术不算，光是治疗脊椎的大手术就经历了三次。杨潇本来就不厚实的家底花得一干二净，还借了不少外债。好在这次的手术十分成功，要是术后治疗理想，起码以后走路、生活自理不成问题。说到杨夫人车祸那一段时，杨潇的眼睛就已经红了，等到说他老婆自杀时，杨潇再也没忍住，眼泪止不住的流了出来。我和孙胖子在旁边听的都唏嘘不已。我拍了拍杨潇的肩膀，说道
1: ：“老杨，看开点，这些事过了就好了。再说嫂子的手术不是挺成功吗？以后你们的小日子且过得好呢
0: 。”孙胖子也跟着劝道
1: ：“辣子说的对，再说了，老杨。”你那都不叫事儿，看看我，三岁死爸，四岁妈改嫁，我跟着我爷爷那一大家子过，这还不算完，自打我住进我爷爷家那一年，每一年都有几个亲戚去下面和我爹团聚，先是叔叔大爷，后来就是那几个婶子，最后我那几个堂兄弟姐妹，哎，十二岁时我爷爷走了，后来我去投奔我妈和我后爹，没想到。他俩死活不开门让我进去，那可是我亲妈和我的亲后爹啊
0: ！孙胖子的话让我的右眼皮一个劲的抽搐，这就是传说中的哈雷彗星吗？孙胖子还没说完，他继续说
1: ：“后来是政府把我养大的，上了警察大学，当了警察，还以为就顺利了，没想到当警察就死战友，当卧底就死老大。咦，辣子。”老杨，你俩坐那么远干什么？那阿子，你的脸色怎么那么差？